0: Je partage avec vous aujourd'hui le témoignage de Michel, un français installé à Neuchâtel depuis trois ans. Michel est manager de projet, il travaille dans un domaine technique. Il va nous faire part de son expérience de vie en Suisse, à la fois sur le plan privé et sur le plan professionnel. Allez, c'est parti Bonjour Michel, alors tout d'abord je te remercie infiniment en fait d'avoir accepté de partager ton expérience de, de vie en Suisse avec euh, bah, l'ensemble des personnes qui, qui écoutent ce podcast, c'est vraiment très agréable et très appréciable d'avoir une prise directe en fait sur euh, des personnes qui ont vécu la chose elles même et de l'intérieur et, et ça c'est vraiment, euh, ça, ça vaut vraiment tout, alors moi je l'ai vécu à titre personnel il y a quelques années mais quand c'est moi qui le dis c'est pas pareil que quand c'est quelqu'un qui le, qui le vit, donc Merci, merci, merci. Et je vais donc commencer par cette première question. Alors, une question toute simple, toute bête. Hein. Comment es-tu arrivé en Suisse et qu'est-ce que tu y fais
1: Alors, merci David de, de, de me donner l'opportunité de partager mon expérience. C'est un grand plaisir que, que je fais ça. Comment je suis arrivé en Suisse Ça, ça C'est toute une histoire... Euh... Déjà, ce qui est, moi, je suis venu sur, déjà pour la nature. Donc, j'ai toujours rêvé depuis que je suis tout petit de vivre à la montagne et de travailler à la montagne. Et euh, ayant, et, étant né à Paris et en à Paris, j'ai fait mes études à Paris. En gros, on pourrait dire que je suis un véritable Parisien, si ce n'est que euh, je me soigne du fait d'être euh, issu de l'émigration. Mes parents sont sont venus de de Pologne. Donc, du coup, j'avais un petit équilibrage comme ça qui était fait naturellement. Euh, je me suis toujours dit, il faut que je reste en, dans la ville pour trouver du travail et vivre, etc. Et euh, ce qui m'a toujours freiné à, à bouger. Et j'ai découvert la Suisse il y a 4-5 ans, en fait, lors d'un voyage. Je suis venu à Neuchâtel et je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la Suisse au moment de… je ne sais pas si, si les auditeurs connaissent Neuchâtel, mais quand on sort de la gare, en fait, on est face au lac… On est face aux Alpes Bernoises et, et, et là je me dis mais en fait j'ai pas envie de partir quoi c'est je veux vivre ici ce qui ce qui m'a amené à, après à, à chercher du travail et, euh, et puis une fois que j'ai trouvé du, que j'ai trouvé du job bah, je suis arrivé en Suisse du coup en 2018 fin 2018
0: Excellent, oui, effectivement. Alors Neuchâtel, je le conseille, c'est un canton génial qui est un peu moins connu, un peu moins euh, un peu moins euh, visité, on va dire, notamment euh, de, de la part des expats. Mais c'est vraiment un, un, un très, très chouette canton. Merci Michel pour ce, cette, euh, cette mise en, en situation. Euh, du coup, quel est ton métier en fait quel est ton, Quelle est ton activité euh, en, en Suisse
1: alors moi je suis manager, je suis manager de projet dans une entreprise qui est spécialisée dans la conception d'équipements pour les satellites, donc euh, on travaille en particulier avec l'agence euh, spatiale européenne, euh, donc dans le domaine technique, et, euh, et en parallèle de cela j'ai aussi une activité de coaching que je commence à, que je commence à développer.
0: Ok, excellent. Euh, alors, comment comment s'est passé ton ton recrutement Est-ce que tu peux me donner des détails en fait, euh, Par finalement par quel canal tu es arrivé euh, tu es arrivé ici
1: alors, oui, ça, fait, ça me fait un peu sourire de, de repenser à, ce, à cette période-là. Euh, à l'époque, j'avais bah, créé ma propre entreprise et je commençais à chercher du travail. J'ai cherché via LinkedIn. J'utilise beaucoup LinkedIn comme, comme réseau social professionnel. Euh, et et je suis tombé sur une offre d'emploi de, de, de cette entreprise sur Neuchâtel, entreprise que je connaissais déjà de, de par mon ancienne activité. Et, euh, et puis du coup, dans, quand j'ai vu le descriptif, pour moi, c'était exactement ce que j'avais fait par le passé. Je me dis, bah ça c'est bon, voilà, je sais faire. Euh, je, je suis en terrain conquis, j'y vais, je postule et j'attends, j'attends euh, du coup un, un petit coup de fil qui me dit, bah voilà, vous êtes pris, euh, pas besoin de, prendre, de faire d'entretien finalement. Bon, j'ai eu une réponse négative euh, suite à, à l'envoi de mon dossier et. Euh, et sur le coup, bah, je me suis pas, je me suis pas démené en fait, j'ai bon, accepté tout à fait la, la, le refus et j'ai demandé simplement un conseil, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon dossier si je souhaitais pouvoir postuler ailleurs euh, en Suisse et, et la réponse m'a fait sourire parce qu'ils euh, m'ont dit, bah, en fait, c'est euh, le fait que vous soyez entrepreneur qui nous effraie. Alors, je dis bon, ok, merci, au revoir. Et puis, dix jours plus tard, j'ai vu que l'offre avait été remis en ligne et là, je me dis, c'est pas possible. Je repostule un peu, on va dire, à la hussarde. C'est quand on quand on ferme une porte, on rentre par la fenêtre. Je ne sais pas si c'est très suisse, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et au moins, j'ai eu j'ai eu l'opportunité du coup de, bah, de défendre mon dossier euh, au travers d'un premier entretien téléphonique d'une heure, une heure trente avec avec le, le directeur opérationnel de l'entreprise et ensuite j'ai eu l'opportunité de passer un entretien en physique sur Neuchâtel, donc ils m'ont invité à venir dans leurs locaux pour passer un entretien qui, cette fois, a duré toute l'une après-midi. C'est six heures d'entretien. Je crois que c'est l'entretien le plus long de ma vie. J'en ai pas fait non plus dix mille. Et, euh, et voilà. Mais ça, c'est la, la, conclusion était très positive et j'ai pu, euh, j'ai pu être embauché très rapidement. Excellent. Elle est, elle
0: est très sympa, cette histoire. Alors, le, là, j'avoue, franchement, très fort, hein, Le fait de, de postuler une deuxième fois pour le même poste et, et, finalement être sélectionné la deuxième fois. Je, là, là, franchement, je me, je, je me prosterne <rire> parce que c'est clairement, je pense que, voilà, je pense que c'est clairement pas quelque chose de très courant, donc euh, bravo, comme quoi le, 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 en tout cas la persévérance peut, peut payer, mais c'est vrai que c'est pas, pas forcément dans les habitudes, mais bravo en tout cas, très très bien euh, excellent euh, et alors, euh, qu qu'est-ce qu que dans cette phase de recrutement, enfin y a-t-il quelque chose dans cette phase de recrutement que tu as trouvé de, de vraiment spécial
1: Alors je sais pas si c'était vraiment spécial euh, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le professionnalisme de cette phase de recrutement euh, particulièrement sur la, la, le recrutement en physique, où je suis venu dans les locaux de, de l'entreprise, j'ai trouvé vraiment le, 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 et l'accueil et, et tout le processus de recrutement très professionnel et complet j'ai trouvé ça et bon ça m'a ça étonné encore une fois j'ai pas fait beaucoup d'entretiens dans ma vie mais j'ai pu accompagner des personnes qui passaient des entretiens ce qui m'a et puis bien entendu m'être renseigné sur comment se passent ces entretiens là le fait d'avoir ça s'est passé en trois étapes une première étape avec les avec l'opérationnel la, la, pour expliquer comment ça comment allait se passer quel était le descriptif du poste etc donc sujet que je connaissais bien puisque je, je connaissais particulièrement le, le poste de manager de projet qui m'étaient proposés, l'ayant déjà fait dans le passé donc, euh, mais c'est surtout après la phase entretien RH qui a pris beaucoup de temps, avec, un, un, j'avais préparé à, à l'avance un, tout un questionnaire d'assessment donc de, de, de test de personnalité qui m'a été débriefé derrière, il y a eu une mise en situation, je me dis ouais quand même pour un poste technique c'est la première fois qu'il y a une mise en situation comme, euh, enfin aussi, aussi poussée et, euh, et, et c'est vraiment ça qui m'a effectivement d'un côté épuisé, 6 hein, heures d'entretien, c'est long, mais euh, mais finalement je me dis, voilà, il y a du, c'est très sérieux, c'est super pro et, et ça me ça me ça me conforte dans l'idée de travailler dans cette entreprise.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a eu des, des des comment dire des questions relatives à ton soit ton intégration ou au fait justement que tu étais étranger parce que bon ça, ça ne pouvait pas leur échapper. Euh, est-ce qu'ils t'ont posé des questions justement sur la vies sur place euh, Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur ce, sur ce terrain-là ou pas du tout
1: Alors oui, ils m'ont posé en, en introduction quelques questions et, et vraiment pour savoir bon, pourquoi est-ce que je postulais et pourquoi, et pourquoi la Suisse. Euh, ça, c'était une des questions. Mais après, ils sont restés quand même très... Euh, Ouais, sans vouloir rentrer dans la vie privée, il y avait quand même voilà, vraiment un respect à la vie privée, on veut pas trop en savoir, mais c'est vrai que, bon, euh, tu es, es français, tu viens travailler en Suisse, qu'est-ce que tu un peu pour se rassurer sur le fait que je suis pas là pour six mois et puis je vais repartir. Mais euh, donc ça effectivement, il ouais, y a eu il euh, y a eu... Peu de questions, mais la question
0: était posée. Excellent. Oui, c'est vrai que quand on est, notamment quand on est étranger, c'est un point important à, à réfléchir, en tout cas avant un entretien, parce que c'est une question qu'on pose quasi systématiquement. C'est assez rare qu'on pose pas cette question, et c'est normal. Effectivement, tu l'as bien relevé. Ça fait partie des inquiétudes des, des recruteurs. L'intégration ou effectivement le fait de se plaire ou pas, est-ce qu'on va rester ou pas. Merci, euh, merci Michel. Euh, alors là, finalement, euh, toi, tu es, es installé à quel endroit euh, physiquement En fait, t'es dans, dans le canton de Neuchâtel. Alors je
1: suis dans le canton de Neuchâtel, ouais. Je suis dans un petit village de mille âmes à côté de à côté de Neuchâtel, à une vingtaine de okay, minutes. Excellent.
0: Je connais je connais je connais je connais le coin. J'ai j'ai quelques amis là-bas. Euh, Qu'est-ce qui te plaît vraiment en fait ici de, 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 à Neuchâtel Qu'est-ce qui te plaît vraiment
1: ah bah c'est c'est vraiment cette qualité de vie c'est vrai que le Covid nous a un petit peu frappé tous hein, mais avant cela bah voilà on sortait du travail sur les sur le coup de, de 5 6 heures et puis on allait au, au, au bord du comme on comme on dit ici au bord du lac pour 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 faire des grillades et puis sauter dans l'eau quoi c'est 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 toute une vie qui est ça c'est c'est vraiment un autre concept de vie on profite vraiment de, de de ce que ce que la nature nous propose tout en ayant justement ce en venant de Paris c'est sûr que ça, moi, ça m'a fait un choc, hein. je passe d'une euh, ville avec toute l'agglomération, il y a plus de 10 millions d'habitants, sachant que la Suisse, c'est 8 millions à peu près, un peu plus que 8 millions, donc c'est des échelles totalement différentes, une densité qui n'a rien à voir, j'étais un peu en recherche de cela aussi. Et, euh, et finalement, on, si je prends Neuchâtel qui a environ 30 000, 35 000 habitants, on a justement un bon équilibre entre une ville où il y a donc tous les tous les services et l'aspect et culturel que qu'offre une, une ville, euh, tout en ayant justement une échelle réduite et, euh, et l'accès instantané. Juste en, à, à l'époque quand j'ai quand je suis arrivé sur en Suisse, j'ai habité à Neuchâtel même. En cinq minutes, j'étais en plein milieu de la forêt, seul seul au monde. <rire> Donc, il y a vraiment ça. C'est vraiment le côté, le, le gros plus que j'ai que j'avais trouvé en arrivant ici. Excellent. Alors maintenant, c'est encore plus parce que du coup, ayant déménagé, Là, je suis dans un village encore plus petit. Peut-être qu'un jour, je sens dans une maison totalement isolée à, à 1500 mètres d'altitude, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, le simple fait, euh, là, de pouvoir profiter aussi du télétravail, bah, en simplement en regardant par la terrasse, en prenant mon café euh, au soleil, bah, j'ai la vue sur le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne, le lac de Morat. Je vois les trois lacs, je vois la chaîne de montagnes des Alpes bernoises. Bon, je pense que j'ai, euh, pour moi, en tout cas, j'ai le plus beau bureau du monde.
0: <rire> bon, écoute, il y, y a quand même une limite hein, à, à ce qu'on dit parce que là, les gens qui nous écoutent et qui sont pas dans ta situation, je pense que là tu les as, tu les as fait rêver, mais tu les as aussi tous probablement frustrés, tu vois. Mais mais
1: <rire> mais, mais viens des comme on dit.
0: Hein. <rire> <rire> Très bien. Euh, alors, est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent un peu plus ou qui peut-être qui t'ont, alors déplaire, c'est peut-être un mot fort, mais il peut y en avoir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, qui t'ont surprise aussi enfin, mm -hmm. voilà. Il y a des, le côté un peu un peu moins sympa de, de l'histoire.
1: Le côté un peu moins sympa de l'histoire. Euh... C'est vrai que bon, maintenant, ça va bientôt faire trois ans que je suis ici. Bon, le, le premier choc que j'ai eu, hein, en toute sincérité, et euh, désolé si c'est le, le, mon côté franchouillard qui parle, mais c'est le coût du pain. quoi. Le coût et la qualité du pain. J'ai pas trouvé de boulangerie encore qui, qui me rappelle un peu mes, mon, mon pain de la maison. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu, un peu chauvin qui parle. Euh, donc, bah, le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est le premier choc peut-être, euh, même si euh, effectivement les salaires sont, sont plus élevés et euh, bah, forcément derrière, ça compense les, le, le coût de la vie qui est plus élevé aussi. Si on si on prend par exemple simplement faire des commis pour le week-end, bah, ça ça coûte aussi cher que de faire des… Ici, ici le, si je fais des commis, on va dire, je reprends ce que je dis, si je fais des commis en Suisse pour un week-end, ça me coûte autant aussi cher qu'une semaine en France. Donc, euh, les on se retrouve sur, sur des mêmes produits qui sont importés à payer deux, trois fois le prix. Bon, il y a un aspect, il y, y a un petit côté psychologique à passer, à basculer quand mmh. même. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le point qui, qui me fait à la fois sourire et puis finalement bah, qui passe très bien quand, quand, quand on vit ici. L'autre point qui, euh, qui, est aussi, qui est un peu plus euh, relié au job et puis même à la, à la vie d'une manière générale, euh, il, y a, il y en a deux. Le premier qui est assez général, c'est de... Je vois au niveau des entreprises. Donc moi personnellement, je suis très, je suis, je suis très porté par un côté humaniste de mon job. Je suis manager de projet. Je travaille avec des, avec des humains, donc des, des femmes et des hommes. Euh, on doit rendre des, des comptes auprès d'une entreprise, d'un, d'un management, un top management. On doit faire entrer du chiffre d'affaires, etc. Et je suis particulièrement touché par la, tout ce qui est aspect lié à la performance. Comment amener des personnes à, à bien faire leur job, sans spécialement aller les, les, les frapper, les, les fouetter comme on pouvait l'imaginer dans les années 50 et encore, le, le, toutes les, les théories du management datent d'avant cette période-là. Donc, je suis très porté sur ces choses-là, sur ces idées, ces concepts euh, qui nous viennent des États-Unis, qui ont commencé il y a quelques dizaines d'années à être importés en France et qui, j'ai l'impression, commencent à peine à arriver en Suisse et mon constat, c'est qu'il y a un peu un, un protectionnisme mais en tout cas, c'est très difficile d'amener c'est des, des idées qui pourraient vraiment apporter beaucoup de choses et je pense que c'est encore plus vrai dans des petites structures, des petites entreprises. Moi, mon entreprise fait, fait 70 employés à peu près. Euh, donc, c'est sûr qu'arriver avec des idées euh, d'un un ancien start-upper qui vient d'une énorme industrie française euh, en disant, voilà, un, moi, je vais vous dire la vérité, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, j'ai pas été tout de suite accueilli à, à bras ouverts. Avec euh, avec le recul, aujourd'hui, il m'écoute un peu plus, mais c'est pas pour autant qu'on est prêt à, à appliquer de nouvelles choses. Donc, c'est un peu ça, c'est un déséquilibre au, au niveau des, des peut-être pas des mentalités, mais en tout cas au niveau des organisations sur euh, l'ouverture à des, à des nouvelles méthodes, et moi dans mon domaine de, de, de management. Mmh. Et, et l'autre constat que j'ai fait très rapidement, c'est le déséquilibre qu'il existe entre, entre les, les, les femmes et les hommes, au niveau du job, c'est quelque chose qui me choque personnellement. Euh, D'un côté, il y, a le il y a un côté positif en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de tra de temps partiel. On peut cumuler des temps partiels, et si on bosse plus que 100%, ça, ça choque personne. Par contre, la, le, moi là où je vois le revers de la médaille, c'est que je, ne, je connais très peu de femmes, pour pas dire, pour pas dire aucune, qui travaille à 100%. Parce qu'elle doit faire le choix de de, de, de finalement euh, entre leur vie privée et leur vie professionnelle, entre leur carrière et leur vie de femme euh, au sens où elles vont euh, devoir s'occuper des enfants, donc elles vont prendre un job à 60% qui permet bah, de, de compenser un petit peu et d'amener euh, quelques sous à la maison et finalement de ne pas avoir cette indépendance là et de devoir subir une situation euh, parce qu'il n'y a pas de structure de mise en place pour, pour accueillir les enfants tout, tout le temps, toute la journée, etc. Le, le coût des de, de l'accueil des enfants est, est très important donc il y a et il y a plein c'est un exemple parmi tant d'autres c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué moi en tant qu'homme en tant que père aussi j'ai ma petite histoire j'ai un petit garçon qui est qui est avec sa maman en, en France donc euh, donc j'ai je, je, été amené à me poser ces questions là quand j'étais en France je me suis à poser ces mêmes questions là quand je suis arrivé en Suisse et il y a vraiment un déséquilibre par rapport à ça mmh. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas un énorme business à faire <rire> pour accueillir les enfants euh, dans, dans, les, bah, dans, les, dans les villages, les cantons, etc.
0: Non, Très juste, hein, c'est clairement le talon d'Achille de la, de la Suisse. Hein, c'est vraiment l'accueil euh, des, des enfants. Et en tout cas, notamment au niveau de la petite enfance, tu as totalement raison. Il y a des progrès qui sont faits euh, suivant les cantons, mais c'est très inégal. Hein. Par exemple, là, récemment, je crois que le canton de Vaud a construit pas mal de places d'accueil, mais ça reste... Euh, euh, évidemment et malheureusement pas assez, euh, pas assez. Et effectivement, ouais, tu as raison, c'est vraiment le, c'est un côté qui est très pénalisant pour les femmes, quoi qu'il arrive. Moi, je le, je le répète assez souvent. Et c'est vrai qu'une famille qui va venir s'installer là, euh, par exemple à quatre, c'est c'est tout de suite très très compliqué. Euh, ouais, tu as aussi parlé justement de, j'ai trouvé très intéressant le, le côté euh, euh, comment dire euh, introduction de nouvelles idées. C'est vrai que moi, c'est c'est un élément que je donne aussi souvent aux personnes. Je leur dis, bah c'est pas compliqué. En fait, si vous venez avec des nouvelles idées il faut comprendre que dans la tête, effectivement, des, des locaux, ce sera d'abord perçu euh, sur deux angles. Un angle d'opportunité, mais aussi un angle de menace. Et donc, tout ça va être analysé, va être, euh, comment dire, euh, réfléchi, processé, et euh, ça va prendre quelques temps. Et après, l'idée peut revenir et ressurgir, mais ça, ça aura mis un peu plus de temps que peut-être euh, dans, dans un contexte franco-français ou très latin, où finalement, on va être un peu plus dans l'impulsion, entre guillemets, ou la la comment dire la mise en pratique euh, on va dire beaucoup plus beaucoup plus rapide ça, ça c'est vraiment voilà c'est un élément de la culture faut le savoir et effectivement c'est très intéressant d'avoir ce retour euh, ce retour de ta part alors je rebondis aussi là-dessus Michel parce que donc vu ton poste tu travailles donc avec des euh, des, 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 des locaux euh, est-ce que tu as remarqué quelque chose sur la manière justement de, de travailler euh, et en équipe et j'irais peut-être à, à travailler avec des, des collaborateurs, des personnes qui sont sous ta responsabilité. Est-ce que tu as vu des différences par rapport à, à ce que tu as vécu auparavant
1: Alors oui, oui, oui clairement. Euh, et et, et la, la différence principale, c'est vraiment quelque chose qui m'a c'est pas que ça m'a surpris mais qui m'a agréablement surpris c'est le, le pragmatisme et le sérieux des, 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 des personnes avec qui je travaille Alors, donc, encore une fois je travaille dans le domaine du spatial donc on a des, on a des contraintes techniques qui sont extrêmement fortes on a un niveau technologique qui est très élevé et du coup, je travaille avec des personnes qui sont extrêmement compétentes et c'est super agréable. Avec euh, Au niveau de la population et de l'âge, on a des, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, hein, 30 35 ans d'expérience qui travaillent dans cette même entreprise depuis autant d'années, ce que je trouve être une richesse énorme hein, pour une entreprise euh, et, et, et c'est super agréable de pouvoir partager ces expériences-là et qui sont super ouverts au partage, euh, vraiment de, à faire monter les gens en compétences. Et, euh, et, et l'autre chose, c'est que bah, alors, moi, je suis j'ai plutôt l'habitude d'arriver tard au travail, hein, 8h30, c'est super tard. Les gens sont là, il y a 7h, 7h30, ils pointent et puis ils commencent leur journée pour partir plus tôt et continuer leur vie en fait donc soit aller au sport soit profiter de la famille euh, des, des choses comme ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, de voir en France et je dis particulièrement à Paris où euh, on peut partir de 7h du matin de chez soi mais on arrive au bureau à 9h parce qu'on a les transports en commun voilà, ça c'est malheureusement et c'est aussi un gros avantage ici en Suisse c'est que euh, même le matin quand il y a des entre guillemets des embouteillages parce que je pense que sur Neuchâtel ce, ce terme existe parce qu'il a il est dans le dictionnaire mais en fait les embouteillages on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas été en région parisienne <rire> mais voilà donc euh, en gros je suis à 20 minutes du bureau et ça se passe super bien et, et, et c'est vraiment ça que, que je trouve euh, re, re, qui m'a vraiment surpris de, encore une fois de manière très positive c'est ce côté pragmatique ce côté on bosse euh, c'est vraiment des des, des, des des gens qui sont extrêmement besogneux et qui vont vraiment juste au fond des choses et, euh, et voilà ils, ils pointent le matin ils, ils pointent le soir et entre temps il y a très peu de temps pour le pour du pour de la discussion en fait c'est un autre chose qui m'a un petit peu heurté c'est vrai qu'en France on va vite la frontière entre le perso et le pro est assez euh, est assez flou alors qu'ici <coughs> poser la question que, qu -ce qui comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé le week-end, ça se répond en un, en, en un seul mot et puis ensuite on parle boulot. Ce qui des fois est un, peut être un peu choquant pour, pour le côté latin et, et, et français que, que je suis où j'aime bien pouvoir partager, savoir un petit peu comment ça comment s'est passé le week-end, comment le vont les gens aussi. Je, je, je suis conscient de l'impact que ça peut avoir sur le travail quotidien. Donc vraiment, c'est une frontière très claire. Ce qui se passe chez moi, c'est chez moi. Je veux qu'on respecte ma vie privée et au boulot, le boulot, c'est le boulot. Par contre, et je donne tout, même si ça se passe pas bien chez moi. Au boulot, je donne tout. C'est quelque chose que, qui m'a qui m'a surpris. J'avais vraiment plus l'habitude de voir ça. Et peut-être un dernier point, si je veux être totalement exhaustif, excuse-moi David, oui, je oui, parle oui, beaucoup, es, on est là pour ça. Mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui me qui me tient à cœur, c'est qu'il y a, il y a aussi ce côté euh, peut-être respect vraiment de la hiérarchie au sens où l'organisation reste un peu plus pyramidal, pour ne pas dire patriarcal, peut-être parce que c'est une petite entreprise, mais euh, on, on voit, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Je venais d'une organisation qui était beaucoup plus matricielle, avec des responsabilités partagées et un petit peu étalées, où là, du coup, chacun a son rôle. Il y a une hiérarchie, et, euh, et puis, du coup, il y a ce respect de la hiérarchie qui, est, qui reste très important.
0: Excellent, merci, Michel. C'est marrant parce que tu as... Sans qu'on ait vraiment échangé préalablement, en fait, tu as vraiment mis le doigt sur euh, une grande partie des, des caractéristiques distinctives que je mets en avant euh, régulièrement, en fait, euh, sur les aspects interculturels, notamment de la vie au travail. Donc, euh, j'ai vraiment, j'aurais pratiquement rien à rajouter. Je pourrais presque te prendre avec moi dans mes, <rire> dans mes conférences. Tu serais un très, très bon exemple euh, d'application. C'est parfait. <rire> <rire> quand tu veux. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de, ton, de ta femme ou de ta conjointe avec tes enfants. Donc, si j'ai bien compris, oui. ils, sont, ils ne sont pas venus, ils sont restés en France, ils ne sont pas avec toi.
1: Alors, le, je suis séparé de la mère de mon fils. Donc, euh, effectivement, elle, elle habite en, en France. Par contre, ma, ma compagne, Graciane, euh, elle habite actuellement, euh, elle est française et elle habite actuellement en Suisse avec moi.
0: D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu pense, elle, de la vie ici
1: ah, le, bah, elle partage elle partage tout à fait les ce que moi j'ai pu remonter ce que j'ai pu dire tout à l'heure elle c'est encore une fois ce côté équilibre entre euh, le, 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 le cadre de vie la qualité de vie et, et cette capacité de pouvoir se être vraiment dans un en fait ça se résumerait en une seule phrase on se sent vraiment chez nous en fait c'est vraiment ça et on se faisait pas la, la, on la remarque pas plus tard que, que cet été en rentrant de vacances euh, mais pendant des années, mais j'ose même pas dire depuis combien d'années en habitant sur Paris, quand je rentrais chez moi, c'était, ouais, je dois retourner au travail, je dois, j'ai envie de repartir tout de suite. Alors que non, quand on est ici, et, alors c'est ces mots, hein, en fait, c'est ces mots qu'on était en voiture et elle me dit, mais je suis content de rentrer à la maison. Donc, il y a ce côté, on se on sent vraiment bien dans notre cocon, on a vraiment réussi à, à trouver cet équilibre et, euh, et c'est ça, est, est ça qui est génial. Et au-delà de cela, ce qu'elle me dit, ce qu'elle dit aussi, c'est chaque week-end, c'est comme si on était en vacances. Et je pense que, euh, et, et je pense pas être dire trop de bêtises, que je partage ça avec beaucoup d'autres personnes et beaucoup de Suisses en particulier. Où effectivement, on, on reste pas enfermé à la maison. Il suffit de sortir. Là, là je suis vraiment à, à 10 minutes du canton voisin du canton de, de Berne, ben je passe de l'autre côté. C'est pour moi quasiment un autre pays parce qu'on parle allemand, l'architecture est, est, est beaucoup plus suisse-allemande euh, instantanément. En, juste en, en, en traversant la Thiel qui est le, le, le petit bras de, de, en, qui, qui fait la liaison entre le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne, ben je suis dans un autre pays. Pour moi, c'est des vacances euh, bah, c'est ce
0: que vous voyez, c'est c'est ce que je disais aussi. J'avais l'impression, je partageais la même chose hein, quand j'habitais dans le canton de Vaud. J'avais l'impression d'être en vacances euh, toutes les semaines, euh, de très euh, très très juste. Euh, allez, on va finir sur une petite question euh, très simple. En fait, si tu devais donner euh, quelques petits conseils à ceux qui veulent euh, tenter l'aventure suisse, tu leur dirais quoi
1: alors voilà, la, la première chose que je dirais, et, et je tiens à dire à tout le monde que tu ne m'as pas payé pour cela, c'est d'acheter <rire> ton livre. Hein, c'est clair, vivre et travailler en Suisse, c'est une bible. Vraiment, moi-même, euh, je l'avais moi acheté avant d'arriver ici, bien avant d'arriver en Suisse. Et ça a été pour moi une, euh, vraiment une source d'information extrêmement riche. Euh, en plus de, de ce que j'ai pu trouver sur Internet, mais vraiment, ça m'a ça beaucoup rassuré, et, et ça prépare vraiment bien l'arrivée ici euh, en Suisse. On, on, j'avais eu l'occasion de venir à plusieurs reprises, donc c'est vrai que je m'étais pas non plus... Euh, j'avais vraiment j'avais vraiment bien jaugé les risques, mais en tout cas, c'était euh, vraiment une source d'information euh, super importante. Après, le, le deuxième point, c'est aussi... Euh, de, de, finalement de rester humble on, on a vite tendance à se dire on arrive dans un pays alors ok il y a de l'autre côté des Alpes ouais il y a la France ok c'est les mêmes montagnes on partage les mêmes montagnes puis même qu'il y a l'Italie pas loin et ok on arrive en, en Suisse romande en Romandie on parle français Ben ouais mais est, on, est à on est des étrangers quand même on est des étrangers alors moi j'ai fait le choix hein, je suis sur Neuchâtel j'aurais pu être frontalier et je me suis dit ouais mais c'est pas jouer le jeu finalement je veux m'intégrer dans ce pays donc j'ai fait le choix de venir habiter en Suisse parce que je veux travailler en Suisse, et parce que euh, je j'estime je, que c'est voilà c'est mon choix, j'estime que c'est la, la juste chose à faire. Et donc, euh, bah, finalement, à montrer pas de blanche aussi, donc à jouer le jeu, à pas, à pas arriver sur mes grands chevaux en disant, je vais vous apprendre la vie, moi, je suis, je suis français, le français parisien, je connais, euh, je connais tout sur tout, et j'ai une boule de cristal, vous verrez que dans 20 ans, c'est comme ça que ça va se passer. Ah non, pas du tout, certainement pas. Donc, euh, c'est plus, voilà, ce, ce conseil, c'est de rester humble, de ce, de savoir, et je pense que peu importe où on va, et particulièrement, euh, le, 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 ne pas se tromper sur, le, comme on parle tous français, enfin, tous, on parle français, c'est une des langues nationales, eh euh, bien, on a juste ne pas oublier qu'on qu reste étranger et donc de s'adapter aux autres c'est pas eux qui doivent s'adapter à nous et, euh, et le dernier point pour faire le lien avec cela ce que j'ai pu constater j'ai eu beaucoup de chance en arrivant parce que je suis arrivé dans un j'ai eu très vite des contacts et, et des amis qui m'ont euh, présenté d'autres amis mais c'était d'abord des amis français qui m'ont présenté ensuite des amis suisses j'ai constaté qu'il y avait aussi un un, un je, sais plus, je ne sais même plus si c'est par gêne ou, ou quelque chose, mais il y a ce côté, on ne veut pas déranger les autres. Alors En Suisse, on ne veut pas déranger les autres. Quand on est dans des immeubles, il y a des horaires pendant lesquels on a le droit de faire du bruit, mais c'est clair qu'après 22 heures, il n'y a plus de bruit du tout. Et, et ça, et on le constate également à l'extérieur. Quand on va dans un bar, quand on va, quand on va, boire un, quand on va prendre l'apéro, des choses comme ça, eh bien, on a le respect des, 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 des groupes de chacun. Donc, euh, c'est souvent moi qui dois faire le premier pas. Si j'ai un ami qui va voir d'autres amis, il faut que j'aille le, le, le voir pour essayer de m'intégrer à ce nouveau groupe. Puis là, lui, il n'a pas envie de déranger son groupe d'amis avec moi, par exemple, ce qui est, qui est, qui est assez mmh. caractéristique. Et, et une anecdote qu'on qu m'a racontée, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est donc un Français qui avait rencontré un, un, un groupe de, de, de Suisses euh, pendant une soirée. Et le lendemain, dans le bus, il retrouve exactement les mêmes personnes. Et en fait, il a, senti, il a senti que les personnes ne, ne voulaient pas de lui. Donc, il, est, il a gardé ses distances. Et puis, le, le, le lendemain, il se recroisent et bien, on, on t'a vu dans le bus, pourquoi t'es pas venu nous voir Enfin, pour, Non, c'est lui qui demande, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir Et il dit, bien, en fait, on ne voulait pas te déranger. Et, et je pense que c'est ça, il y, y a un côté respect de l'autre et de sa... Et de sa de, de sa vie privée, au point qu'on n'ose pas déranger les gens. Donc, le dernier conseil, si c'est pour en arriver là, c'est de dire, ben, il faut aller vers les autres. Il faut les respecter, faut pas les, faut pas les pousser, il faut pas les forcer. Mais c'est d'aller vers les autres. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'ils, euh, qu'ils peuvent être en apparence un peu froids, que c'est contre nous. C'est juste qu'ils sont comme ça et ça, ça fait partie peut-être de cette d'une dif... différence culturelle et au contraire ils sont super contents de pouvoir euh, de pouvoir discuter avec d'autres personnes ils sont super ouverts et très
0: curieux aussi excellent c'est vraiment euh, c'est c'est très très sympa les, les histoires et les conseils que tu nous racontes Michel parce que ça, ça ouais là aussi hein ça on sent vraiment aussi le vécu le véhicule au recul et le fait que tu aies pu analyser ça c'est c'est vraiment très très intéressant merci beaucoup en tout cas c'est très, très sympa de ta part de nous avoir partagé tout ça. J'ai l'impression que tu as quand même donné euh, envie à pas mal de gens et que tu vas donner envie à pas mal de gens de s'intéresser peut-être un tout petit peu plus euh, à la Suisse et probablement aussi au canton de Neuchâtel, d'ailleurs. Et en tout cas, euh, je te souhaite euh, bah, tout bon, comme on dit ici, et une bonne continuation. Et je te dis donc à, à très bientôt, j'espère.
1: Merci beaucoup, Merci. David. C'était un plaisir pour moi.
0: <rire> à bientôt. À bientôt.